0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafo Haus Lehre und ich begrüße ganz herzlich Herrn Schneider in mitweider.
1: Hallo.
0: Ähm, es ist mal wieder eine spannende Folge, die vor uns liegt, jedenfalls bin ich davon überzeugt, weil wir tatsächlich auch ein Thema haben, auf das man vielleicht gar nicht so naheliegend kommt, wenn man sich mit Hochschullehrer auseinandersetzt. Wir wollen nämlich über Spitzensport reden und nicht, weil Herr Schneider jetzt irgendwie eine Professur in den Sportwissenschaften hat, sondern weil er Spitzensportkoordinator, er wird gleich noch besser erklären, was er genau ist, an der Hochschule mit Weider ist und sich damit beschäftigt, wie Spitzensportlerinnen und Spitzensportler gut studieren können, also eine Sportkarriere haben können und eine Hochschulkarriere. Vorab aber noch ein paar Informationen zum Podcast. Es wird wie immer so sein, dass wir versuchen, uns kurz zu fassen und nicht länger als 30 Minuten zu plaudern über dieses Thema. Und wir hoffen, dass wir vielen Lehrenden, Studierenden, aber auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Third Space, die sich mit Lehre beschäftigen, vielleicht noch ein paar Ideen mit auf den Weg geben. Mein Name ist Claudia Bade. Ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Und ich habe schon erwähnt, mein Gast heute ist Professor Dr. André Schneider, er ist Professor für Corporate Sustainability Management, insbesondere Sportmanagement. Er ist Beauftragter des Rektorates für angewandte Forschung und Lehre im Sport, Spitzensportkoordinator der Hochschule Mittweida, Mitglied im Arbeitskreis E-Learning der Landesrektorenkonferenz Sachsen und einer unserer Digital Change Agents in dem Programm von Hochschuldidaktischen Zentrum Sachsen und AKI Learning. Und bevor wir mit dem Spitzensport, Sie sind wahrscheinlich alle jetzt schon ziemlich neugierig, richtig einsteigen, würde ich Sie als erstes mal bitten, Herr Schneider, sich doch kurz vorzustellen und uns ein bisschen zu berichten, was für Sie gute Hochschullehre eigentlich ist.
1: Ja, was ist für mich gute Hochschullehre? Na, für mich ist das optimale Betreuung und umfassende Unterstützung unserer Studierenden, fördern und fordern gleich weg. Und für mich ist es auch ein ausgewogenes Verhältnis aus Theorie und Praxis. Mhm. Was es aber auch ist, ist es für mich eine Bereitstellung von Lehrformaten, die sehe ich selbst als Ermöglichungs- und Erlebnisraum, wo Studierende eben ihre Stärken stärken können und Kompetenzen aufbauen. Und für mich ist gute Lehre keine Erzeugungsdidaktik. Für mhm. mich ist gute Lehre vor allem Ermöglichungsdidaktik.
0: Ja, sehr schön. Jetzt habe ich Sie
1: unterbrochen. Machen Sie weiter. Also das ist für mich insgesamt natürlich ein Ansatz, der uns als Lehrende natürlich auch fordert. Mhm. Und ich bin äh, da ganz ehrlich, vielleicht gelingt es nicht immer, aber es gelingt immer öfters. Und da haben wir natürlich unheimlich viele Möglichkeiten an der Hand. Und auch das, Sie haben ja gesagt, Digital Change Agent, das ist eine Herausforderung, die wir angehen und halt gemeinsam angehen. Das ist der aki Learning mhm. und es ist auch das Hochschuldidaktische Zentrum. Mhm. Und ich bin halt schon da gern dabei und habe da auch schon einiges für mich mitnehmen können.
0: Okay. Sie haben gerade ganz zu Beginn gesagt, dass es auch eine Diversität von Lehrformaten ist. Haben Sie trotzdem ein Lieblingsformat? Irgendwas, was Sie in der Lehre total gerne machen, wo Sie sich selber immer total darauf freuen, wenn Sie das machen können?
1: Das sind für mich Projekte. Projekte mhm. zusammen mit den Studierenden. Also, ich mache sehr gern Projekte mit Praxispartnern oder mit Themen, die wichtig für die Gesellschaft sind, die unterstützen. Also, Social Learning-Projekte. Mhm. Gerade alles, was um den äh, großen Überbau Third Mission passiert, mhm. das macht mir unheimlich viel Spaß. Und ähm, da merke ich auch, dass fordert die Studierenden und das macht am Ende auch Spaß, weil man hat auch Ergebnisse, die was bringen, die nachhaltig sind, die letztendlich was bewegen und wo dann natürlich auch die Adressaten, ob das Vereine sind oder ob das nicht Regierungsorganisationen sind, NPO's, die sind da sehr glücklich drüber und mhm. das ist ein wesentlicher Beitrag. Das macht Spaß, das mache ich gern.
0: Ach, schön. Und Sie machen noch was anderes gern und darüber wollen wir jetzt eigentlich reden, nämlich Hochschule und Spitzensport zusammenzubringen. Wie machen Sie das und warum ist das eigentlich wichtig?
1: Also wenn man das hört, auf den ersten Eindruck werden jetzt viele denken, ja, Sport und Hochschule, ja, da gibt es doch sportwissenschaftliche Fakultäten. Aber darum geht es nicht. Es mhm. geht darum, wir haben sehr viele Spitzensportler und Spitzensportlerinnen, in Deutschland, die sind eben dabei, ihre Karriere voranzubringen. Sie sind vielleicht Nachwuchsathleten und Athletinnen oder sind eventuell schon an der Weltspitze, holen mhm. Medaillen international. Aber trotzdem gibt es immer die Frage, was nach dem Sport? Und so eine sportliche Karriere, die kann planvoll beendet werden, aber auch plötzlich enden. Ja. Und diese Fragestellung, ist eben auch eine Fragestellung, die sich an uns an Hochschulen richtet, weil nach der sportlichen Karriere steht ein Berufswunsch oftmals da und die akademische Ausbildung ist da relevant. Und Spitzensport und Studium heißt, dass man eine duale Karriere anstrebt und beides, was oftmals unvereinbar wirkt, miteinander zu vereinbaren, zu kombinieren. Und da sind wir eben... Eine von über 100 Hochschulen als Partnerhochschule des Spitzensports in Midweida. Und wir versuchen das eben zu ermöglichen, dass Spitzensportler während oder vielleicht auch kurzfristig nach ihrer Spitzensportkarriere hier studieren können.
0: Wie machen Sie das ganz konkret? Wie muss man sich das vorstellen? Kommt da ein Sportler, eine Sportlerin auf Sie zu oder sind die schon da und erst wenn Sie so mitten im Studium sind, melden Sie sich irgendwie bei Ihnen? Gibt es eigentlich schon vorher Kontakte? Wie, wie muss man sich das ganz, ganz konkret vorstellen?
1: Also unsere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die werden in der Regel betreut von den Olympiastützpunkten, von den Laufbahnberatern und das geht bei denen schon sehr zeitig los. Also bereits in, in der Schule. Also die meisten sind dann äh, an den Sportgymnasien, also den Elite-Schulen des Spitzensports. Und dort wird eben schon über Perspektiven gesprochen. Und bei vielen ist eben dann der Wunsch da, ein Hochschulstudium zu absolvieren. Und dann kommen wir schon relativ zeitig mit ins Gespräch. Also mit den Laufbahnberatern zusammen, manchmal mit den Eltern noch zusammen, mit den Trainern zusammen. Natürlich mit den Sportlerinnen und Sportlern. Und da kommen dann diese spitzensport mit dazu. Und da geht es erst mal darum, überhaupt abzuschätzen, ist es überhaupt möglich. Also mhm. vor allem geht es ja um den Wunsch derjenigen, die studieren möchten. Und ja. dann müssen wir eben überlegen, ist es machbar mit einer Doppelbelastung oder Mehrfachbelastung dieser Athleten.
0: Und dann fangen die an zu studieren, machen... Ihren Sport nebenbei oder eher das Hochschulstudium nebenbei?
1: Also man muss davon ausgehen, die meisten machen hauptsächlich ihren Sport. Mhm. Das ist eben das, was ein Spitzensportler ausmacht. Die haben natürlich auch äh, die Anforderung, international sehr leistungsfähig zu sein. Zielrichtung ist immer, Medaillen zu holen, die ersten Plätze zu holen. Und das ist ein enormer Aufwand enormer Trainingsaufwand, zeitlich wie auch physisch und psychisch. Und das ist eigentlich das, was den ganzen Tag dominiert. Und dann kommt das Studium noch mit dazu. Mhm. Aber wenn man denkt, das ist jetzt schon viel. Viele sind eben auch noch angestellt bei einer Bundeswehr oder bei der Polizei in Form einer Sportfördergruppe. Und auch dort äh, steht immer noch parallel eine Ausbildung. Mhm. Also die werden jetzt nicht nur gefördert, indem sie dort angestellt sind und ein Gehalt beziehen, sondern die haben dort eben auch eine Ausbildung. Und ich kenne auch viele Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die haben auch eine Familie. Mhm. Das sind junge Eltern und mhm. äh, das kommt auch noch mit dazu. Und in diesem ganzen Kontext muss man dann individuell mal schauen, an welcher Stelle das Studium dann kommt.
0: Das habe ich ja auch gerade ein bisschen flapsig gesagt mit dem Nebenbei, weil das, was Sie jetzt schildern, hört sich ja eher nicht nur nach einer dualen Karriere, sondern nach einer Triple-Karriere sogar an. Wenn man eine Ausbildung hat, ein Studium und seinen Spitzensport, in den man ja seit jungen Jahren schon viel hinein investiert hat und in allem drei auch erfolgreich sein möchte. Ich kann mir vorstellen, dass das auch bedeutet für Sie als Koordinator und für die anderen Lehrenden, aber vielleicht auch die Mitstudierenden, da ja, mal andere Wege zu gehen und andere Wege auszuloten, wie Studium auch sein kann. Stelle ich mir das richtig vor? Weil ich stelle mir vor, wenn jetzt olympische Winterspiele im Februar sind und gleichzeitig sind in Mitweider-Prüfungsphasen, dass die Entscheidung relativ klar ist, dass man nicht beides gleichzeitig machen kann.
1: Völlig korrekt. Das ist eine große Herausforderung mhm. für alle Beteiligten. Unsere Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sind eigentlich eine Gruppe, wir sagen, das sind Studierende in besonderen Lebenslagen, die sich in ihren Anforderungen natürlich unterscheiden von vielen Studierenden, die jetzt äh, an unserer Hochschule sind. Aber es gibt auch Studierende, die eben berufstätig sind, die leicht ein Handicap mitbringen, die entsprechend alleinerziehend sind. Das ist so eine Gruppe, wo auch diese Spitzensportlerinnen und Spitzensportler ja mit dazugehören. Ja, und da muss man einiges tun und das ist für uns als Hochschule Herausforderung und natürlich auch für uns Lernende, weil letztendlich, das ist ein Inklusionsproblem. Mhm. Die Spitzensportler und Spitzensportlerinnen sind in ihrem Sportsystem in der absoluten Leistungsrolle und was dort vorherrscht, ist eben eine rigorose Konkurrenz- und Überbietungslogik. Mhm. Es können nur wenige eine Medaille international holen. An der Hochschule ist das anders. Man würde eher sagen, also rein theoretisch, es ist eine Publikumsrolle. Mhm. Das heißt, wer einen Master absolviert, kann am Ende auch einen Master bekommen, mhm. wenn er erfolgreich alle Module besteht. Ja. Und da ist es nicht so, dass nur die ersten drei Besten mhm. ihren Master bekommen, sondern es sollte auch so sein, dass alle ihren Master erreichen können. Ja. Und da ist es eben so, der Spitzensport kann sich da nicht flexibilisieren und anpassen. Mhm. Da ist in, in so einer internationalen Wettbewerb, der hat Druck, mhm. der hat, muss natürlich auch immer abliefern. Die Hochschulen, wir haben da eher Möglichkeiten zu flexibilisieren, und zwar auf organisatorischer und sozialer Ebene. Und auf organisatorischer Ebene, da hilft uns relativ viel. Mhm. Und zwar, wir können eben mit digitalen Lehr- und Lernformaten orts- und zeitunabhängig Lehre anbieten. Mhm. Wir können aber auch ein sogenanntes Meisterschaftssemester anbieten, man würde sagen, das ist ein Freisemester, mhm. um nicht unnötig äh, viele Semester aufzubauen, wo beispielsweise die Sportler bei Olympia sind oder unmittelbar in der Olympia-Vorbereitung, damit wir diese Regelstudienzeit nicht überschreiben. Mhm. Und auf sozialer Ebene, das ist auch sehr wichtig, wir können Tutoren anbieten. Mhm. Tutoren für die Spitzensportler, wir kann, können äh, Tandems bilden, Lehr-Tandems. Mhm. Wir können natürlich auch Unterricht flexibilisieren und da brauchen wir aber viele Lehrende mit Engagement, weil das ist nicht in der normalen Lehre integriert und da geht es auch nicht um Deputat, da geht es um Engagement, aber das, was diejenigen dann immer zurückkriegen, das ist natürlich eine jede Menge Erfahrung und direktes Feedback, wie eben solche neuen innovativen lehr und verschiedene Organisationsformen auch ankommen. Ja. Und ob die auch funktionieren.
0: Okay. Und ich sehe darin auch einen Benefit für die gesamte Hochschule, also über die konkrete, den einen konkreten Studierenden hinaus, weil das kann man ja dann auch äh, für andere Studierende, wo eine, ein anderer Ansatz möglich wäre oder sogar für die Gesamtgruppe der Studierenden übertragen, weil man vielleicht in den Situationen was lernt, wo man sagt, ist vielleicht gar nicht so verkehrt sogar für das, wie ich das sonst mache, das zu ersetzen und methodisch anders zu arbeiten oder auch ein Semester anders aufzubauen. Sehe ich das richtig, dass man da einiges weitertragen kann in die weitere Hochschule? Oder dahinter steht natürlich für mich auch die Frage, was hat die gesamte Hochschule davon, sich so für den Spitzensport zu engagieren?
1: Also man kann das sehr gut übertragen. Mhm. Die, die Erfahrungen, die nützen uns natürlich was in, in vielen Feldern. Gerade wenn es darum geht, neue Zielgruppen für die Hochschule zu mhm. gewinnen und natürlich auch entsprechend neue Formate anzubieten, um auch für diejenigen im Studium zu ermöglichen. Und man kann Spitzensportlerinnen und Spitzensportler an der Hochschule, das, das sind äh, an einigen Hochschulen vielleicht mal fünf, an anderen Hochschulen sind es vielleicht mal 50 bis 100, das sind nicht so viele mhm. und die sind natürlich in allen möglichen Studiengängen verteilt. Aber wenn man das mal zusammenzieht mit Studierenden in besonderen Lebenslagen, da kann man ganz neue Formate anbieten, wo man dann auch sagt, da stimmen dann auch die Studierendenzahlen. Mhm. Und das ist für mich eben auch ein Innovationstreiber, was die Lehre betrifft und aber auch die Infrastruktur. Ja. Und die Spitzensportler, was haben wir davon? Ja, einerseits muss ich ehrlich sein, es ist ein Imagefaktor. Das ist natürlich so. Wenn jetzt irgendwo im Fernsehen äh, einer unserer Spitzensportler dort gezeigt wird, vielleicht bei Olympia und der Kommentator sagt dazu, dass er eben an der Hochschule studiert und vielleicht noch welchen Studiengang. Das ist eine Werbung, die kann man eigentlich gar nicht in, in Geld fassen. Mhm. Das andere ist aber auch für uns, das ist eben dieses gesellschaftliche Engagement, ja. was wir auch als Hochschule bieten. Das mhm. ist eben reine Form für mich von Third Mission mhm. und ähm, auch für unsere Studierende, wenn wir gemeinsame Projekte mit Spitzensportlern machen. Ja. Das, das, das ist einfach ein Erlebnis, aber das ist auch äh, ein Transfer von Erfahrungen aus verschiedenen Welten. Also Spitzensportler können bei uns lernen, aber wir können auch sehr viel vom Spitzensport lernen.
0: Das hört sich für mich so an. Und was ich total spannend finde, ist, dass das, was Sie gerade erzählen, äh, Herr Schneider und ich nehmen diesen Podcast auf Anfang Mai 2022, dass es vor wenigen Tagen ja ein Papier vom Wissenschaftsrat gab zur Empfehlung für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre, wo es auch darum geht, wie müssen Lehrdeputate anders gedacht werden. Und ich finde, das passt total gut zusammen mit ihren, äh, mit dem, was Sie gesagt haben, über Lehrende mit Engagement, die dann auch bereit sind, mal andere Wege zu gehen und andere Formate auszutesten. Und es geht nicht darum, wie kann ich das abrechnen, sondern es geht darum, wie kann ich meinen Studierenden äh, gerecht werden. Und ich bin engagiert für meine Lehre. Und ich finde, das nimmt tatsächlich auch diese Empfehlung des Wissenschaftsrates auf. Wir können die also auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Und das heißt. Das passi da passiert ja was im Gesamtsystem Hochschule und da kann ja dann so eine kleine Gruppe von Studierenden, wie Sie es gerade aufgezeigt haben, trotzdem ein super Impulsgeber sein für die gesamte Hochschullandschaft. Ist es aber auch so, dass die Studierenden, also die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die bei Ihnen studieren oder die Sie begleitet haben in den letzten Jahren oder aktuell begleiten, es auch ganz sympathisch finden, mal einfach nur Student und Studentin zu sein?
1: Wir haben tatsächlich Studien durchgeführt und haben unsere eben Spitzensportlerinnen und Spitzensportler befragt. Und sehr oft wurde eben genannt, dass sie das wirklich auch gut finden und auch eine Abwechslung ist zum Spitzensport und zu ihren, ihrer Alltagswelt im Spitzensport, dass sie eben Studierende sind und eben nicht irgendjemand, der vielleicht prominent sogar schon ist, sondern dass sie eben Studierende sind von vielen und mhm. einfach mal auch was machen können, was anders ist und sich auch anders belasten können. Ja, also es geht ja auch um äh, mhm. neue Herausforderungen. Und das ist eben bei vielen eine Sache, diese suchen. Und was aber auch ist, viele wollen auch gern äh, die Kombination aus Präsenzunterricht ja. und eben diesen virtuellen Formaten. Also reine Online-Lehre okay. wird eher nicht angenommen, sondern sie wollen eben auch in dieses System der Hochschule, in diese ganze Kultur und, in, und natürlich sich auch verknüpfen mit Mitstudierenden, das wollen sie natürlich auch miterleben. Und ähm, da geht es auch um so diesen sozialen Kontakt zu mhm. spannenden neuen Gruppen.
0: Na, man erschließt sich ja auch nochmal ein neues Netzwerk für die Zeit vielleicht nach dem Spitzensport. Ne? Also das ist ja auch äh, super, wenn man die Chance nutzt. Trotzdem nochmal versuche ich den Finger vielleicht in eine Wunde zu legen. Ich habe das Gefühl, Sie haben da ein super System schon aufgebaut, so wie Sie das erzählen und dass das wirklich auch gut funktioniert. Das war mit Sicherheit viel Arbeit über äh, einige Jahre. Aber gibt es trotzdem noch irgendwelche Konflikte zwischen Hochschulstudium und Spitzensport, wo Sie sagen... Da haben wir es noch nicht hingekriegt, da müssen wir noch dran, das haben wir noch nicht
1: gelöst bekommen? Die Herausforderung ist immer wieder vom Neuen. Wir haben ein Studium mit sehr vielen Modulen mhm. und jedes Modul muss erfolgreich in der mhm. Regel absolviert werden. Und wir haben leider nicht immer die Möglichkeit, alle Lernenden davon zu überzeugen, entsprechend Flexibilität okay. im Unterricht, äh, sagen wir mal, an den Tag zu legen. Und äh, daran können auch der Erfolg vom Studium, also die duale Karriere kann daran auch scheitern. Weil wir haben nicht die Möglichkeit, irgendwie Ersatzprüfungen anzubieten, mhm. sondern unsere Spitzensportler müssen eben äh, bestimmte Module bestehen. Und wenn da die Lehrenden eben nicht innovativ denken oder auch flexibel sind, dann haben wir immer hier eine riesen Herausforderung. Und das müssen wir eben bedenken und das ist immer schade, mhm. aber das sind eben diese permanenten Herausforderungen ja. und die versuchen wir natürlich anzugehen. Und ich denke, das ist auch so eine Herausforderung, die vielleicht auch an anderen Hochschulen eben diese Digital Change Agenten haben mhm. und eigentlich auch alle anderen, die was bewegen wollen.
0: Ja, ich hätte jetzt tatsächlich auch die Brücke zur Digitalisierung äh, geschlagen, weil Sie haben ja gerade gesagt, die wollen jetzt nicht ein Fernstudio machen, äh, sondern die wollen auch an einer Hochschule studieren aus einer Mischung vielleicht aus Präsenz und Digital und äh, hybriden Formaten, Blended Learning, all die Formate, die es äh, heute so gibt. Kann die Digitalisierung da auch helfen bei dieser Flexibilisierung oder Flexibilität, von der Sie gerade gesprochen haben?
1: Die hat uns schon sehr geholfen okay. und natürlich in den letzten zwei Jahren ist natürlich vieles auch ermöglicht worden, was vorher gar nicht so wir uns vorstellen könnten, also zumindest in der Geschwindigkeit. Mhm. Also die Möglichkeit der Angebote ist viel bunter geworden. Mhm. Aber das, was das hilft zu flexibilisieren und das hilft natürlich auch, orts- und zeitunabhängig zu sein. Aber was auch wichtig ist, ist eben der Lehrende oder die Lehrende, die eben mit diesen Medien umgeht, die sie nutzt in ihrem ja. ganzen didaktischen Ansatz. Und, und, und das ist wichtig. Es muss ja eben auch, egal ob es eben digital ist oder ob es präsent ist, es muss eben gute Lehre sein. Und ich denke, dass das ist noch ein bisschen die Herausforderung, die wir haben. Das haben sie natürlich auch bei sich, ja, klar. Äh, beim HDS. Aber ich meine, das, 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 das kann zu Problemen auch führen mhm. und auch zu einer Herausforderung, weil äh, wenn diejenigen eben viele oder längere Zeit rein digital den Unterricht verfolgen, das ist immer die Frage, ist das auch eben das Format, was eben den eigenen Lerngewohnheiten entspricht und können die eben auch dann diese Fortschritte machen? Mhm. Und, und da müssen wir immer ein bisschen drauf achten, weil so Spitzensportlern und äh, Spitzensportlerinnen ist das dann auch die Qualität, die wir wollen äh, letztendlich, äh, wenn es um Studienabschluss geht.
0: Mhm. Ja, da haben Sie was Richtiges angesprochen. Auch für uns als HDS ist das natürlich eine Aufgabe, um die wir uns ja auch äh, sehr bemühen zu schauen. Wie können da Inhalte, Lehrende, Studierende und auch das Ziel eines erfolgreichen Studiums, eines erfolgreich absolvierten Studiums gut zusammengebracht werden, unter den Rahmenbedingungen und den Prozessen, in denen wir uns nun mal befinden. Jetzt kommen wir sozusagen gerade auch schon auf die Zielgerade unseres Podcasts für heute. Ich würde gern mit einer Frage schließen, weil ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht doch auch noch Wünsche gibt, die Sie haben, was das Thema Spitzensport und Hochschule angeht. Und das ist sozusagen meine Abschlussfrage. Was braucht es denn? Was wäre Ihr Wunsch, wenn Sie einen Wunsch frei hätten und Sie hätten alle Ressourcen und alle Möglichkeiten? Was würden Sie dann an Hochschule gern noch ändern, Vielleicht auch gerade in Bezug auf Hochschule und Spitzensport.
1: Also in der Regel hat man ja immer drei Wünsche. Aber ich gehe mal davon aus, den ersten und zweiten Wunsch habe ich vielleicht schon mal erfüllt bekommen. Das ist Freiheit, und, Freiheit in Forschung und Lehre. Mhm. Aber vielleicht unabhängig vom Spitzensport. Also mich treibt doch was ganz anderes um. Und das ist eben die Planbarkeit von wissenschaftlichen Karrieren. Also gerade auch die finanzielle Absicherung. Weil mir geht es wirklich darum, wir haben sehr viele prekäre Arbeitsverhältnisse in dem Bereich und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass wir weniger kurzfristige Arbeitsverträge haben, sondern dass wir eben auf eine längere Dauer Karrieren planen können und auch das ist im Sinne des Spitzensports, dass wir mhm. eben diese engagierten Kollegen, die eben oftmals auch aus dem Bereich der Nahrungswissenschaftler kommen, mhm. dass die eben eine längere Perspektive an unseren Einrichtungen haben. Und ich denke, die geben uns das dann auch entsprechend zurück und eventuell dann auch als Dozierende mit innovativen lehr lern und viel Flexibilität für unsere Spitzensportler und Spitzensportlerinnen
0: besseres Schlusswort hätte ich mir, glaube ich, nicht ausdenken können, Herr Schneider. Das ist ja nochmal ein ganz anderer wichtiger Punkt. Da können wir dann nochmal einen zweiten Podcast vielleicht irgendwann zu machen. Ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie heute da waren und uns Einblick gegeben haben in diesen vielleicht kleinen Bereich an Hochschule, der aber trotzdem eine große Wirkung haben kann in die Hochschule hinein. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielleicht haben Sie... Und habt ihr Ideen und sagt, über das Thema müsst ihr aber auch nochmal reden. Vielleicht war die Folge heute etwas, was nochmal ganz neue Ideen bei Ihnen und euch allen freigesetzt hat. Dann gern her mit Tipps und Themen und Vorschlägen an trafohauslehre.hd-sachsen.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Tschüss.